0: Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos, mi nombre es Dafne Wegeve, yo les doy la bienvenida y antes que nada gracias a todos los que estuvieron preguntando si estoy bien yo antes que nada les tengo que pedir una disculpa porque me tuve que ir a Los Ángeles de trabajo, pero gracias por estar pendientes, todo bien aquí en Forma, y bueno, muchos de ustedes saben que no solamente trabajo en este podcast, también eh, pues trabajo como directora de audio de una compañía entonces estar manejando varias cosas al mismo tiempo y de nueva cuenta agradecerle a todos los que me mandaron mensajitos preguntando si estaba bien, de verdad se ve que no es solamente por el podcast, sino que ustedes de verdad me aprecian y de verdad la preocupación fue genuina y de verdad de verdad se los agradezco mucho y también les quiero agradecer porque nos han llegado bastantes audios después de nuestro último episodio y también te invito a que tú nos mandes el tuyo si quieres contar tu historia de tu propia voz, mándanos tu audio a códicecríptico arroba pero también nos puedes seguir mandando tus historias escritas de igual manera a esta dirección códicecríptico arroba Vamos a escuchar ya el primer audio, pero vamos a leer lo que nos dicen primero. Hola Dafne, espero te encuentres bien. Mi nombre es Yesid Ramírez, soy de Colombia y vivo en Canadá. Te escucho desde hace poco y me encanta tu programa. Soy un fanático del misterio y lo sobrenatural. Te adjunto el audio, espero seguir conectado a Códice Críptico, postdata. Te adjunto solo un audio en este correo. La otra historia la dejo para otra ocasión. Espero pronto. Un abrazo inmenso. Entonces, sin más, vamos a escuchar el audio de Yesid Ramírez y regresamos para comentarlo.
1: Hola, estimada Daphne. Eh, estoy muy contento de poder participar eh, en este códice críptico de testimoniales. Mi nombre es Yesid Ramírez, soy de Colombia, pero actualmente vivo en Montreal, Canadá. Mi historia es una historia acerca de la posesión de una persona que llegó a vivir eh, en mi casa, esto se dio cuando yo tenía unos 9, tal vez 10 años, eh, en, en mi casa pues para solventar gastos lo que hacían mis padres era rentar habitaciones y eh, una de esas habitaciones se la rentaron una pareja muy joven, eh, esta pareja ya llevaba llevaba algunos meses en la casa y ellos acogieron a una pareja de amigos entonces estaban viviendo por unos días eh, dos parejas en, en este cuarto eh, esta pareja que llegó eh, también bastante jóvenes resulta que cierta tarde tarde y noche ya tipo 6 7 de la noche eh, escuchamos un estruendo, un ruido fuerte como de una pelea y eh, pues nos alteramos un poco porque pues todo estaba tranquilo y de un momento a otro eh, escuchamos este ruido nosotros vivíamos eh, en un segundo piso bajamos al primer piso y efectivamente eh, de del, la habitación de, de esta pareja venía un un ruido de una pelea mi mamá eh, decide golpear la la puerta para saber qué qué es lo que pasa y la persona la chica que que había rentado la habitación abre muy asustada y nos dice que su amiga eh, está teniendo como una crisis cuando yo bajo y veo esto veo como el esposo de la chica que está teniendo su crisis y el esposo de la otra chica están tratando de de sujetarla pero no podían, era impresionante o sea, dos muchachos de unos 20, 25 años eh, no podía encontrar una chica de... de, yo le pongo unos 18, 19 años, flaquita o sea, su su contextura no era... eh, No era muy grande, sino era una persona de talla grande. Eh, Y eh, la persona que nos abre, la otra chica, también, o sea, en en cuestión de segundos, también eh, busca cómo sujetarla. Y yo veo cómo ellos hacen muchísima fuerza y no pueden. Eh, Mi mamá, pues, al ver esto me dice ve por por la Biblia y yo pues voy y le hago caso y no sé por qué ella decide eso, esto pasa en en cuestión de segundos Eh, yo bajo con la Biblia y mi mamá eh, a su vez también ya empieza a sujetarla a tratar de calmarla, pero esta chica, eh, recuerdo que tiene una mirada supremamente penetrante, una persona que irradia ira, odio, nos miraba con odio, con desprecio, Eh, hacía unos sonidos guturales impresionantes, eh, la fuerza descomunal que tenía, ya habían cuatro personas tratando de, 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 de someterla y casi no podían y en eso pues mi mamá me, me, me no recuerdo bien cómo, cómo llegamos, el caso es que yo terminé leyendo un pasaje de la Biblia y lo que más me sorprendía mientras yo leía era la mirada de esta chica, era impresionante pero a, me, a medida que yo iba leyendo eh, ella se iba calmando, fue algo que me sorprendió mucho o sea, poco a poco no sé cuánto tiempo pasó 10, 15, 20 minutos no, no tengo en estos momentos certeza de cuánto tiempo pasa el caso es que la chica se calma ellos ya la pueden soltar el esposo, recuerdo que estaba sin camiseta, estaba súper rasguñado Eh, los brazos y las piernas de esta chica pues están rojos por la fuerza que ellos hicieron para poderla someter. Y me dicen, trae un vaso con agua. Yo llevo el, el agua, le llevo el agua a esta, a esta, a esta persona. Y ella empieza a tomar agua, dice que tiene mucha sed. ¿Qué, ¿Qué pasó? Ella en esos momentos no es consciente de lo que pasa. Y recuerdo que, no sé si fue mi mamá, pero creo que le, le hicieron una pregunta. Hey, ¿qué, es, qué, qué, ¿Qué estabas viendo? O sea, en estos momentos no eres consciente de lo que hiciste, pero ¿qué viste? Y ella decía que recordaba el funeral de la suegra. Entonces, bueno, que ella recordaba un funeral. Eh, mi mamá les dice, no, esto es un tema delicado no sabemos si es brujería, si es posesión. Mamá digamos que fue católica, eh, éramos católicos en, en su momento y le recomienda que, pues, que se dirijan a, a la iglesia del, del barrio y hablen con el sacerdote y pues le comenten la situación. Efectivamente ellos salen y se van, eh, buscan al, al sacerdote hablan con el, con, el, con el sacerdote y al otro día van dos sacerdotes a mi casa recuerdo que nos hicieron salir de la casa todos y estuvimos por fuera como hora y media, dos horas y ya pasó eso como a los dos días recuerdo que la chica subió a entregarnos la biblia, yo estaba eh, Creo que viendo televisión y pues para mí fue súper miedoso verla subir como si nada. Porque dije, viene de pronto a atacarnos, no sé, estaba muy asustado. El caso es que pues obviamente la reacción de nosotros fue como de de querer salir corriendo. Pero pues ella nos nos tranquilizó, nos dijo que estaba bien, que se sentía bien, que eh, la conversación con este sacerdote o con estos sacerdotes le había servido mucho y eh, le entrega la Biblia a mi mamá y mi mamá vuelve y le pregunta, venga, ¿qué pasa? Eh, lo que ella nos llega a comentar es que al parecer la relación con con su suegra no era muy buena y efectivamente lo que ella veía en los momentos del trance era el velorio o la velación de, de, de... de su suegra ¿sí? que había fallecido y pues ella decía que posiblemente era su suegra la que estaba como interfiriendo como tratando de poseerla con el fin de acabar la relación con su con su pareja y digamos que esto fue lo que pasó en, en mi casa eh, durante esos días un tema bastante fuerte eh, Recuerdo muy bien esa mirada y no era una mirada normal Entonces pues dicen que uno no debe creer en esto Pero eh, hay cosas que no sobrepasan Te agradezco mucho Daphne por este espacio Y nada, me encanta tu programa, tu podcast Lo sigo y espero colaborarte con otro testimonial que tengo por ahí Gracias
0: Gracias, Yesit, ¿Qué te puedo decir? Al final dices, uh, dicen que uno no debe creer en esto, pero hay cosas que nos sobrepasan y no lo podría haber dicho mejor. Sobre todo cuando no creemos, ¿no? Bueno, la gente que no cree y de pronto le suceden estas cosas. Qué importante es, ¿no? Cuidar, eh, bueno, tener mucho cuidado con las energías de las personas que metemos en nuestras casas. Eh, desde luego, eh, cuando estamos tratando de solventar gastos, nosotros igual eh, solíamos recibir estudiantes internacionales. Cuando, bueno, mi mamá cuando yo vivía en México, que rentaban los cuartos de la casa. Entonces, son cosas que a veces uno no, no puede controlar, pero qué difícil es, porque no solamente estamos hablando de energías que una persona trae con ellos, pero también, por ejemplo, en este caso, que no sabían si se trataba de brujería o de una posesión, y muchas veces estas personas pueden traer con ellos... No solamente las energías bajas que trae cualquier ser humano... Pero también otras energías ya más fuertes... Que entran en estos campos de brujería, de posesiones... Sobre todo si ellos... Tal vez ellos no son los que trabajan con esto... Como en el caso de esta chica... Pero venía de un familiar... O de alguien que en su momento fue su familiar... Y la clave estaba ahí... Cuando yo estaba escuchando tu audio... Dijiste... Tuvo la visión del funeral de su suegra... En ese momento dije... Algo tiene que ver, algo le hizo ella, ya sea en vida o después de morir, para que esto le esté sucediendo. Yo me quedo en espera de tu siguiente historia porque dijiste que nos ibas a mandar dos audios, pero solo nos llegó uno. Entonces, bueno, nos quedamos en espera de ver qué otra historia tienes para nosotros. Vámonos con otro audio, el siguiente viene por parte de Juan José Pineda que de hecho nos manda dos audios en este episodio, únicamente vamos a poner uno pero sí vamos a poner el otro Juan José, yo te aviso una vez en el siguiente episodio y tú nos dices, hola qué tal estimada Dafne, muchas gracias por leer este correo aprovecho para enviarte dos historias personales que me sucedieron cuando laboré como ayudante general para una fábrica de ropa hace 20 años entonces vamos a escuchar ya esta historia de un almacén de ropa
2: Hola qué tal, saludos a toda la familia críptica, saludos a la querida Dafne Me contacto con ustedes mediante este medio para contarles una historia que me sucedió En un lugar donde trabajé hace 20 años Donde me desempeñaba como ayudante general en el área del almacén En una fábrica de ropa esta fábrica está compuesta de dos edificios. En uno se encuentra la área administrativa y en el otro edificio lo que era el área operativa o la fábrica. Yo me encontraba en el cuarto piso. En una ocasión en tiempos de lluvia se fue la luz en la colonia. La fábrica pues, no tenía planta de luz en ese tiempo. Desconozco si actualmente ya la tengan. En el cuarto piso donde elaboré era el almacén de telas y pues este no tenía ventanas, solo en los pasillos enormes había luces de emergencia tipo barras chicas. En ese momento cuando se fue la luz todo el almacén se tornaba oscuro, era muy mínima la luz que ingresaba y un grupo de compañeros incluyéndome nos encontrábamos en uno de los pasillos hasta la parte de atrás cambiando de lugar y un material y debido a la falta de luz suspendimos esta labor así nos quedamos el grupo de cuatro personas que éramos alrededor de unos 15 a 20 minutos sin hacer nada esperando a que volviera la luz según hay un protocolo en esta fábrica que cuando se observa que no regresa la luz nos daban la oportunidad de retirarnos dando por terminada la jornada laboral Pero como los pasillos eran grandes y largos, cada pasillo medía alrededor de 10-15 metros de largo y había unos más anchos como de 7 metros. Y las luces de emergencia pues tenían una duración máxima como de 5 minutos, más o menos. Los supervisores recorrían los pasillos apoyados de linternas para ayudar al personal que se quedaba adentro de los pasillos esparcidos para que nos se juntaran todos y nos guiaran a lo que era la entrada del almacén, para que, bueno, si ya no volvió la luz, pues nos retirábamos a nuestros domicilios. En ese día así sucedió. Como observamos que no regresó la luz y ya se había agotado la luz de emergencia, nos dispusimos a esperar al supervisor. Así nos quedamos hasta que vimos por el inicio del pasillo el acceso Digamos de enfrente a la entrada de este pasillo vimos una silueta de una persona que se veía totalmente oscura pero que tenía en su mano un candil lo cual pues nos pareció extraño ya que de lado todos los supervisores cuando no había luz en lo que se apoyaban eran linternas no con candiles. Bueno, pero pues no lo tomamos gran importancia y nos lo estábamos observando y esta persona se decidió acercarse hacia nosotros, ¿no? Vimos que venía muy decidida hacia nosotros. Cuando de repente por la parte de atrás o en el pasillo en la parte de atrás recibimos una... Nos llamaron, es de cuenta, nos hablaron. Volteamos obviamente nos espantaron porque de repente nos hablan por la parte de atrás Y al girarnos pues vimos que era uno de los supervisores Que traía pues en efecto una linterna Entonces obviamente volteamos y al regresar la mirada hacia el otro Que pensábamos que era un supervisor que se acercaba a nosotros por la parte de enfrente Pues nos dimos la sorpresa de que no había nadie Estos pasillos pues eran largos, alrededor de 10-15 metros como te comenté, pero no tenían dónde meterse, o sea no tenían como que un acceso a otro pasillo o no había un modo donde se pudiera esconder la persona que veíamos que se acercaba hacia nosotros como, como si nos quisieran hacer una mala broma pensamos en ese momento, pero no, no había nadie. Y obviamente cuando nos giramos hacia el supervisor que nos agarró por la parte de atrás, pues obviamente le comentamos, oye, pues que viene contigo, ¿no? No nos hagan eso, porque se nos, nos parecía que muy extraño que uno nos llegaba por atrás y el otro que venía de frente ya no lo veíamos. Y las cuatro que estábamos ahí, pues lo vimos. Entonces él nos lleva, le comentamos y él llega y nos dice, no, pues sabes que solamente vengo yo, no viene nadie más y vine por ustedes porque eran los únicos, éramos los únicos que faltábamos de la plantilla para acercarse a la entrada del almacén. Entonces ahí los mandaron para, ahora sí que para localizarnos a nosotros y llevarnos al frente. Pues ya ahora sí que nos llamó, nos hizo extraño, que no vimos hacia dónde se fue el que traía el candil y optamos por irnos a acompañar al supervisor y irnos al frente, pero ya no comentamos nada a nadie acerca de esa, de esa visión, de ese personaje oscuro que veíamos que se acercaba a nosotros y en cuestión de segundos en un girar de mirada ya no estaba. Y no supimos dónde se escondió, dónde se metió, jamás supimos nada. Y bueno, hasta aquí esta historia, espero les haya gustado. Obviamente, si les agradó, pues les compartiré más historias con mucho gusto, ya que en esa fábrica yo duré cuatro años y sí supe varias historias. Una las viví, otras las conté, la, otras las supimos mediante los compañeros que ya tenían tiempo. Saludos a toda la familia críptica y un agradecimiento especial a, a ti Dafne por darnos este espacio y por permi- permitirnos contar esta historia. Saludos y hasta luego.
0: Muchísimas gracias Juan José Pineda por mandarnos este audio y yo creo que una de las cosas más interesantes cuando estamos en presencia de estas entidades es desde luego cuando no nos quieren hacer daño porque bueno por lo que escucho no pasó más simplemente estaba deambulando por el lugar pero lo interesante cuando vemos estas entidades es cuando son entidades que vivieron siglos atrás. Nos damos cuenta del tipo de ropa que tienen, que no es de esta época, puede ser de alguna época de los 1600, 700, 800. Y también, bueno, cuando nos damos cuenta de que llevan con ellos este tipo de artefactos, ¿no? En este caso, un candil. ¿eh? Nos damos cuenta que es la entidad de alguien que vivió cuando todavía no existía la electricidad. Y aunque es interesante, también es triste, ¿no? Porque cuánto tiempo ha estado deambulando ahí y también el por qué tenemos otro audio, yo me voy a esperar para escucharlo hasta el siguiente episodio porque lo quiero escuchar al mismo tiempo que todos los crípticos, pero bueno ya veremos si está relacionado con este almacén pero dices que hay más historias sucediendo ahí, entonces desde luego no es algo nuevo y a lo mejor estaría interesante investigar si algo sucedió ahí mucho tiempo atrás, Cuándo fue construido este almacén o este edificio porque a lo mejor no era un almacén en su momento y qué historia tiene ¿no? para saber qué es realmente lo que sucedió y por qué estas entidades siguen ahí yo te mando un abrazo de nueva cuenta, Juan José, y gracias por compartirnos tu historia. Y también les quería comentar antes de irme que también nos han llegado más audios en los que ustedes nos cuentan sus historias. Algunos tienen mucho ruido de fondo, entonces lo único que les pedimos es que porfa traten de grabar en un, eh, en un lugar en el que no haya tanto ruido. Digo, hay ruidos que no se pueden evitar como el ruido de los autos de la calle o el celular que de pronto suena o gente que esté en nuestra casa, pero si están en la calle o están mani- o de pronto hay mucho viento, afectan demasiado al audio y no podemos escuchar bien les, las historias. Me encanta recibir sus audios, nada más les pido ese pequeño favor que traten de grabarlo en un lugar en donde no haya tanto ruido para que no nos perdamos ningún detalle y bueno, se escuchen muy bien sus voces de igual manera. Esto es si nos quieren mandar un audio, pero si no, también nos pueden escribir su historia, si quieren que yo la lea, nos la escriben también a este correo códicecríptico.com y poco a poco iremos compartiendo sus historias. Yo les mando un abrazo muy grande, los espero el próximo jueves con más testimoniales y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico.